0: 在叙利亚这场博弈里头，普京打的是短平快、稳准狠。那么，在这场博弈的里头，我们看到俄罗斯在这一局啊，在乌克兰那块有点焦灼，嗯，啊，算是平手吧，略微被动，嗯，在叙利亚这块应该是拿到了这种先手，嗯，哎，其实啊，之前呢，呃，我们也知道，就是呃，美国呢是站在那儿旁边说。说你啊，欧盟那些国家，你们就接收这个难民吧，相信，相信你们能够这个处理好这些问题的，对吧？对，你知道美国最新的表态是什么、嗯？美国最新的表态是，呃，欧洲应该继续接受难民。嗯，所以欧洲就非常不忿的让波兰先发生。波兰说，我再也不玩这个东西了，不接受。所以,所以发生你你你发现没有？美国他把事情给挑起来了。他把这个战火给挑起来了，之后呢，又现在引发了这个巴黎的恐怖袭击。之后呢，现在这个美国的又是说，那这些事情，你们欧洲还是应该继续接受难民。那也许有朋友就要问了，哎，那你美国，你说的这么好，你站在一个道德的高地上，你为什么你不接收这个难民呢？你美国你，你你你不是号称什么什么吗？美国说我，我我也接收啊，嗯、啊，每年一千多个呢。每年一千多个，你你让人家那么多难民。人家美国说了，离欧洲近，走路都能去。我、嗯、这儿你看，你首先得先走到海边，对吧？嗯。然后有没有船呢？这是另外一说。嗯、你总不能滑个小身板跑到美国来吧？好、嗯，你说到这儿，我想起来另外一件事，你还记得不记得当时咱们说这个呃，杀那个也门胡塞武装的那个呃冲突？嗯。当时这个咱们说呃，这个这个美国的它的本身的这个侨民怎么回国？回不去，你知道吗？对，回不去。最后，你他美国的侨民说，光是接收到一大堆邮件，说提醒我们怎么样怎么样，然后呢，没有飞机，没有任何东西，对啊，哎，我真的就觉得，你刚才你像你说到的那个，美国现在提出来了各种的一些理由，各种的借口、哎，人你看，欧洲离你近，你去欧洲嘛，但我这还得这个漂洋过海的，我想起来那首歌了，你知道吗？那个漂洋过海去看你，你知道吗？呃，那么奥巴马。你知道在新闻发布会上是怎么说的、嗯？他说：“对难民砰的一声关上门，将会背叛我们的价值观。”那么，在也门的美国这种侨民，你能不能先把美国公民的问题解决，然后再考虑难民的问题？说的不就是这吗？其实大家想一想，极端组织威胁到的是哪些国家？英、意、德、法、嗯
1: ，对吧？比利
0: 时等等这些西欧的这种老牌资本主义国家。嗯嗯、对。当欧洲领导人听到奥巴马说这句话的时候，嘴上可能不会直接表达，嗯、但是心里头，大家想一想，有一万头神兽奔过呀，<笑>那是。其实咱们一再说，反恐不能双重标准，对吧？嗯、这是第一。第二，你像这次在这个巴黎恐怖袭击发生之后，法国开始了反恐总攻了，他甚至就说，那我一定要把这个 IS 给它清除掉。呃，他在叙利亚发动了猛烈的空袭，但是这件事情能够持续多长时间？呃，大家看到了，法国发动的猛烈空袭是出动了12架飞机，投掷了20颗炸弹，真的是很猛烈啊。嗯，那我知道你的意思是说的一个，呃，还力度还不够，这个力度相当的强啊。嗯，真的，嗯，哎，但是就这就是世界第五，世界排名第五的军事实力，出动12架飞机、哎、扔20颗炸弹。不不不，孙老师你不应该这样说，就是说其实这件事情里头有一个，咱们说之前说这个美国呢。这个围剿 ISIS， 结果呢，这个围而不剿，剿而不灭，是吧？嗯。然后这个俄罗斯出手了，俄罗斯上去以后，砰趴二五一顿乱揍，然后把这个叙利亚的境内的这些个 i s 的这个极端组织分子啊，给打的是无处藏身，是吧？嗯。然后这这之后呢，这个法国现在呢也开始了这个反恐总攻了。之后，我们说之后啊，那他现在会不会就是采取更形成一个更大的一个这个国际联盟、嗯？昨天我推送的这种微信，大家没有看呢。我们当时你是在说我吗？呃，谁没看谁知道嘛？<笑>我就告诉大家了，法国发动了这一轮空袭，有可能嘛？就是表表态。嗯，实际上就一个字儿钱。发动军事行动那是需要钱的，法国有钱吗？你不能这样。你有人吗？啊，有技术装备吗？嗯。美国有十艘航空母舰，随时调两艘过去是没有问题的。那法国这个航空母舰出动率不如美国，仅且仅有一艘，有欠、嗯、仅,仅有一艘。嗯啊、嗯，哎，那你也许有朋友还要问，再问一句说，说那你说这个法国，他难道说他不会向美国来求援吗？说美国来，咱们俩关系这么好，你你你支援我两艘？呃，你向朋友请求援助的时候，嗯、我相信你的朋友。对吧？铁杆儿的这个粉丝或者知心的朋友，嗯，会为你两肋插刀、嗯。但是国与国之间
1: ，尤其是会
0: 问你一句话：，嗯，行啊，我可以帮你，嗯、你拿什么东西来换取我、啊？这种利益的，对吧？利益的这种交兵啊，啊你你你有什么东西可以给我？我有什么好处可以给我？我去给你弄。嗯嗯。你有钱吗？所以所以你说这个时候，这个呃，美国它很有可能是处于一种什么样的状态呢？就是我在旁边。袖手旁观啊！美国乐得看笑话、嗯。大家可能没有太关注美国股市，美国股市昨天告诉大家、嗯、又欢快的往上蹦了好几个点、嗯。美国特别的高兴，避险资金跑到美国去了，美国心里都跟事儿山一样、嗯。那么大家知道，美国跟欧洲在前些年啊，尤其是零八年前后那一段，嗯，合伙挤兑我们，对吧对？对，我们都看到了。包括这个 IMF 国际货币基金组织经常扮演指责中国的这种角色，嗯啊，指责说我们汇率高了，一会儿说我们高了，一会儿说我们低了，还说我们不够开放等等。你要真开放，那你让我们的华为进到美国去呗？美国高通现在如何了呢、嗯？啊，这这这都是在找借口。嗯，那么如今呢，情况完全不一样啊，连英国啊，美国的铁杆小弟，嗯。都赶紧提高和中国的这种战略关系。嗯，那么根据现在的情况，如果不出意外的话 ，IMF 很快会做出这个把人民币纳入 SDR 的这种决定。嗯。嗯那么大家可能会觉得，哎呀，网上中国网上可不是像你们这么说的。中国网上有很多人呢，经常是在这个世界出现重大事情的时候，通常说中获最输啊，中国可能会成最大输家。嗯，我觉得碰见这种言论的时候，你完全可以啐他一口唾沫星子。为什么这么说呢？不是教大家不文明啊，嗯，而是在这些人眼里头，他完全就是西方的传声筒。嗯。他们当西方的传声筒，你想想他执行的是谁的这种意志？有一种是这个脑筋不够清楚，人云亦云；还有一种是什么呢？故意歪曲。大家可能会觉得，哎呦，这个我们到底会从他们这这个世界变局之中会有什么？那么我就给大家说说几点啊。首先，我们的这个呃，我们的领导人会晤了俄罗斯的副总理。中俄在北极的亚马尔 LNG 项目啊，主要条款已经谈妥了。嗯，我们中国将会未来用到北极地区的液化天然气，这就是一个能源的一个合作。对，预计今年12月份的时候就签署。嗯，这个是我们的这个张高丽和俄罗斯的副总理沃尔科维奇会谈之后、嗯、对此进行了一个表态。那么，俄罗斯最大的这种独立天然气生产商诺瓦泰克公司与中国的丝路基金就达成了这种协议。嗯，呃，向丝路基金呢出售了亚马尔，呃，他亚马尔项目百分之九点九的这种股权，持股百分之六十。亚马尔项目另外两大股东，呃，是谁呢？是中国石油天然气集团，还有法国道达尔公司。嗯，两者分别持股是百分之五十。那么此次交易之后，中方在这个亚马尔项目中的这个持股比例要上升到百分之二十九点九，成为第二大股东。